1: Всем привет, я Олег Кашин, в московской студии Эдвард Чесноков, и, конечно, начинаем мы нашу беседу с новой, очевидно, по крайней мере, идущей уже сутки на Горно-Карабахской войны. Эдвард, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Олег Владимирович. Четыре с половиной года назад, выступая в Санкт-Петербурге на форуме ОНФ, где Мария Захарова была, я задал официальному представителю МИДа России вопрос, вот прокомментируйте, там очередное весеннее обострение как раз было, сейчас, видимо, Осенние обострения. Ну, вот она сказала, давайте действовать, по принципу, не навреди. И вот я, у меня складывается впечатление, что вот 30 лет как-то пыталась Россия, вставая с колен, там, решать этот конфликт. Ничего в итоге не сделано. В итоге мы пожинаем плоды, потому что все эти 30 лет за спиной у Азербайджана не было Турции, чья армия вторая по величине. И вот мы как-то пришли к чему-то непонятному. Может, вы нас рассудите, что делать-то?
1: Ну, вы знаете, я на самом деле, вот как человек из анекдота, готов попросить чашечку кофе, потому что, конечно, и армян люблю, и азербайджанцев да, да. люблю. И помните, как кто-то из членов Политбюро в 88 году, то ли Никонов, то ли долгих, сказал сакраментальную фразу, приехав туда, непонятно, ведь два мусульманских народа что вы не можете поделить. И вот с тех Но пор, как ну, бы все...
2: поняли, грустно.
1: Ну, у меня иронии, у него нет. Действительно, mm, да, да. как бы тогда да. А вчерашнее заявление, между прочим, тоже Рамзана Кадырова, который говорит о двух братских народах. И там ведь тоже нет иронии. И, наверное, надо открыть Рамзану Ахматовичу маленький секрет, что слово «народы» употребляется и без слова "братские", потому что, конечно, они не братские. У меня, естественно, Эдвард, вот честно вам скажу, нет позиции yeah. по карабахскому вопросу. Единственное, что, понимая, что в российской, ну, скажем так, номенклатуре гораздо сильнее армянская лобби, тоже вот интересно. Я пытался вчера найти доказательства, слуху о том, что наш министр иностранных дел Калантарян, на самом деле, Лавров Сергей... Ох, вот, какая и...
2: у вас черепомерка началась, мой милый Ну, Олег началась, потому что, началась, вы знаете... Началась. ну
1: началась. Да, конечно, конечно, потому что, ну, чего отрицать? Да, если ты украинец, живущий в России, там, Валентина Ивановна Матвиенко, ты можешь стать человеком из России, который на Украину смотрит как бы со стороны. Если ты не украинец, да, про Лаврова не договорил невозможно это проверить, тоже удивительное дело, 21 да, да, век. Фактоиды, мы, мы жив...
2: Понимаете, эпоха да, постправды, 20... кто угодно 21 написать, век, да, угодно, в том числе да, 21
1: век, да, мы не знаем, кто предки у нашего министра иностранных дел, тоже вот удивительное дело, не проверяется, вот как бы люди без прошлого, без бэкграунда, да, праздничные люди, Но ну, неважно, все-таки людей откровенных армян мы видим в элите, понятно, какие имена, и какие хорошо. фамилии, да, ну, азербайджанцев гораздо меньше, угу. и просто вот из соображений баланса, наверное, она как-то чуть-чуть быть за Азербайджан хотя хотя понятно что вы да, понимаете
2: взлети. в чем проблема что вот есть такой прекраснейший интеллигентнейший виктор Шендерович который Ой, написал да. такой эпичный пост что путин введи войска вот ну практически вот да, дословно да, да,
1: да. Да, это, это безумно смешно. Как вот эти я люди, думаю, что это которые... такая
2: гибридная операция из серии, что если вот этот вот коллективный Альбац шац будет за, э, там, я не знаю, там, за Карабах, то мы против. Или наоборот, просто по принципу Но... маятника.
1: Ну давайте все-таки да над шамберовичем он старый писатель-сатирик над ним да, прикольно да. смеяться, но никакой пользы от этого нет. Давайте серьезно, все. Да, серьезно, Действительно, серьезно. 32 года продолжается вот это безобразие, когда Такая первая народная республика На территории Советского Союза Первая, но, к сожалению, далеко не последняя Дыра-дырой, и понятно, что рано или поздно С этим нужно будет что-то делать Уж не знаю, собирать новую Ялту Перекраивать карту, действительно там как-то Проводить какие-нибудь коридоры Или выстраивать какую-то вообще Третью государственность, да, там, не знаю С голубым флагом, как в Косово И с требованием не обижать Ни тех, ни других, но это уже действительно такие фантазии На которые о сейчас страшно думать Потому что любое неосторожное слово. Обидит либо армян, либо азербайджанцев, а они люди горячие, обидчивые. Вот тоже я начал говорить, что Матвиенко, да, например, Матвиенко, ну, любой, как бы, российский человек номенклатурный с украинской фамилией может относиться к Украине как к чужой стране. Если ты армянин, то Армения для тебя чужой не будет никогда. И представьте, да, вот, Эдуард, вы армянин, там, э, Эдвард Чеснокян, да, mm -hmm. я Олег Какашин Заде. И вот я вам, армянину, доказываю, понимаешь, значит, товарищ Чеснокян, Mm -hmm. Карабах это азербайджанская земля, и вы такой, да, конечно, вот товарищ Кашим Заде, ты меня убедил. Понятно, что это невозможно. Если вы армянин, Карабах у вас будет армянский гарантирован. Если вы азербайджанец, он будет азербайджанцем.
2: Понимаете, чтобы не вставать в этом конфликте на чью-то сторону, я посмотрю с другого ракурса. Ведь вы правильно сказали, что представители этих уважаемых древних высококультурных народов они, вроде бы живя в России, не все но в значительной мере сохраняют лояльность своим историческим родинам почему-то не спеша превращаться в мы-многонациональный народ Российской Федерации. То есть даже не нация, ну, а народ какой-то там, народец.
1: В, в, в мы-многонациональный пока, пока, вернее, за последние сто лет превратились только мы, собственно, мы да, русские. а да, так точно так же, всегда... как
2: единственными югославами в Югославии были сербы.
1: Да, да, да. Так вот, ну давайте тоже еще коснемся текущего контекста. Мне кажется, тоже есть два важных момента. Первый момент. Конечно, Армения, Россия – союзник. При этом, да, мы понимаем, что Армения – союзник, а не Нагорно-Карабахская республика. Но при этом также мы понимаем, что в Армении у власти сейчас находятся люди, которые, несмотря на все вежливые как бы, обороты, взаимные на высшем уровне, для России остаются людьми, пришедшими к власти по итогам Майдана. То есть Пашинян для Владимира Путина как бы не вполне полноценный армянский лидер и не вполне полноценный союзник. И я, если честно, думаю, что если после какого-то серьезного военного поражения власть Пашиняна будет сметена каким-нибудь новым Майданом ну, да, каким нибудь Распо, может так,
2: быть, боевым генералом, который наведет да, да, порядок. Но...
1: В том же Азербайджане до прихода к власти клана Алиевых два президента, по сути, были смещены, Муталибов и Эльчибей, ровно по итогам военных поражений. То есть, э, Муталибову власти стоила хаджалинская резня, и просто поражение на фронте. Ну, как бы, да, это действительно карабахский вопрос. Он определяет власть и в Баку, и в Ереване. Это, как бы, действительно важный момент. Второй момент. Естественно, да, я думаю, Путин смотрит на это так же, как мы, и умирать за Степана Степанакерт он не намерен, как нормальный, нормальный руководитель У Российской меня... Федерации. Вопрос.
2: Другой еще раз, я не считаю, что мы там должны топить за одну из сторон этого конфликта против другой. Хотя, наверное, для баланса можно было бы поставить какие-то оборонительные вооружения Армении, точно так же, как наши любимые США поставляют джевелины противотанковые. Обоим, комплексы. Нет, обоим, Азербайджан это Турция поставляет там уже у них все цепочки отлажены. Тут люди работают, люди зарабатывают. Но, еще раз, многие представители, даже не только этих народов, о которых я сказал, не отождествляют себя с Россией. Что делать, чтобы отождествляли? Ну, есть же, например, Соединенные Штаты, есть же, например, а я не знаю, мне, там, говорит, Франция... Когда...
1: Когда в Соединенных Штатах, да, после Перл-Харбора, там действительно же было много японцев, что с ними американские власти сделали?
2: И, и интернировали, красивое слово, интернировали ну, 250 ну, тысяч человек. Сейчас, общем... правда, там пишут трогательные романы, новеллисты про то, как разлучили двух влюбленных подобным таким, знаете, вот что-то наподобие нашей такой перестроечной литературы у них сейчас пошло, но я, я не знаю... Но если продолжать вашу логическую мысль по очень тонкому льду, мы ходим, вот у нас что тоже что-то такое 282 статейное или нет?
1: Ну, я близок к тому, но еще давайте все-таки шагнем в сторону, давайте не будем касаться не наших не будем, любимых да. армян и любимых азербайджанцев. Действительно, подумаем о Турции. И я думаю, да. действительно всерьез думаю, что вчера же Пашинян весь день как бы говорил, что давайте не позволим Турции вмешаться. Я думаю, на самом деле, что Армения очень бы хотела, чтобы Турция вмешалась, потому что уж с детства у Владимира Путина... А, а это серии помню... «Не бросайте
2: меня в терновый куст», как в сказке.
1: Да-да-да, конечно, потому что одно дело, когда эти армяне с азербайджанцами находятся в своем естественном состоянии военного противостояния, да, а другое дело, когда натовский солдат будет топтать нашу советскую землю. Да. И вот здесь уже и ваши друзья из частных военных компаний, и чьи-нибудь еще друзья из э, служб специальных Да, я операций, тем, да? что у
2: меня такие друзья.
1: Вот-вот-вот, все они, эти ветераны Донбасса и Сирии, пойдут в, буквально да, умираться в да. тоже. Да-да-да, где они, между но, прочим, идут. Они с турками уже встречались, насколько я понимаю. надо да? понимать.
2: Давайте вот немного поразжигаем. Есть такие байрактары. Это беспилотники, знаменитые турецкие. Еще лет пять назад... Э авиационная дроностроительная промышленность Турции представляла ноль целых от целого ноля. Сейчас, да, там никто же не скрывает, там этим занимаются чуть ли не дети Эрдогана, пилятся какие-то очень существенные суммы, но беспилотники-то есть. И да, когда и скажите, нам тогда, показывают э, 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 ролики это, наш... разгрома... Это вы меня Где наш
1: беспилотник Рутенберг, наверное, в этом контексте? Вот вопрос.
2: Байрактар там, это, по-моему, то ли султан, то ли полговодец, и не столь силен в истории Турции. Где наши там Скобелевы, например, беспилотники? Ну, я не знаю, понимаете, мы... У нас было пять лет, потому что, понятно же, вот есть базах МИМИМ. И другие расположения не столь известны наших частей в Сирии. Летит беспилотник, начиненный бомбой с иголками. Они наносят страшные, чудовищные повреждения. Там люди слепнут, люди парализуются после того, как в них эти игловые бомбы с беспилотников пропадают. И еле-еле вот сейчас там какие-то антидроновые оружия, но и то. Вот пусть нам скажут, что, ребята, да, есть проблема. Нам, мы по дронам отстаем Давайте сделаем дроны Давайте, знаю...
1: Эдуард, на этой ноте потетической да. уйдем на рекламу Потому что действительно, ну, неразрешимый конфликт И мы его не разрешим Поэтому будем менять тему после да, рекламы а, говорит, о Кашин, чесноков. А Навальном, конечно, как всегда
0: Кашин, Чесноков Отдельная тема Георгий Бофт Политолог Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и как мы обещали, говорим о Навальном, но... Я сошлюсь на себя на да -да. прошлую неделю э, и скажу, что вот наша рубрика Навальной Дели», чем дальше она от, собственно, дня отравления, тем натужнее. То есть вот есть две новости теперь, и обе такие, ну вот, что называется, надо о чем-то сказать. Пункт первый. Дмитрий Киселев побывал в номере Навального в Томске, провел там ночь и сделал об этом телевизионный сюжет. Очень странная история. То есть вот буквально и, ты знаете, министр, у меня да, начальник
2: реальности но я, как человек интеллигентный, все-таки воздержусь.
1: Ну, у меня попроще ассоциации, хотя, конечно, образ Дмитрия Киселева в халате это посильнее, чем Фауст Гилта. Помните, как. Керенский спал на кровати императрицы, и его за это называли Александра Федоровна. Вот что-то такое. Поспать на кровати Навального. Мечта Гидрия Киселева. Второй пункт, я Киселева очень, очень при этом ценю, на самом деле уважаю. Второй пункт, это встреча Навального с Меркель, которая, оказывается, была, и все такие, вау, была встреча. Хотя о том, что Навальный проходит под немецким документом, как гость кан канцлера, да, э, все знали, собственно, с момента его пер перемещения в Германию. И сам Навальный очень интересно и очень, как бы, вы смущенно, что ли, комментирует эту встречу, объясняя, что, да, беседа была личная, политики не касались и все такое. Ну, в общем, что скажете, Эдвард, или я что-то упустил?
2: Ох, вы знаете, Штефан Зайберт, официальный представитель правительства ФРГ, называет визит Меркель частным посещением больного человека. То есть мы там ругаем Пескова за то, что он вот какие-то такие эфемистические... Вы ругаете. Вы ругаете. Эфемистические. Теоретические обороты используют, но ведь правительство ФРГ в лице своего официального представителя тоже вот как-то, если бы это было там, да, мы обеспокоены, а тут вот опять не вашим, не нашим какая-то э, вот эта вот медузообразность Меркель, что и э, с Россией мы как-то дружим, но санкции не отменяем, и с США и Навального мы посещаем, но частным образом, ну, как так?
1: Ну, вот знаете, Эдвард, вот в чем здесь, мне кажется, такая большая прямо экзистенциальная проблема российского государства? Представьте, вот, ну, не знаю, представьте, я президент России. И случилась такая история, что да, моего оппонента, моего критика, кого угодно, вот чуть не убили, немцы его забрали к себе, лечат. Естественно, я за него переживаю. Естественно, я сам первый буду говорить, там... Уголовное дело, да, или медали врачам омским, которые его спасли, или дорогая Меркель, ну как там наш Алексей поживает? Если я вместо этого там, вываливаю кучу всевозможных оскорбительных для пациента версий, естественно, меня будут воспринимать как, собственно, либо покровителя отравителей, либо знаете, самого отравителя. Знаете, большой пациент
2: да. уже сам себя несколько дискредитировал. То есть теперь уже, да, можно там смеяться над операми из 90-х, которые работают источниковедами для Раша Today. но вот там говорится, что ни по каким базам Мария Певчих не числилась с 13 -го года, хотя нам ее называли главой отдела расследований в БК. Ну, кто-то же обманывает нас? Зачем?
1: Тогда да, я видел эту новость, она на самом деле интересная. То есть получается, что вот вся эта госбезопасность, которая вроде бы следит за Навальным, оказывается, не учла вот эту девушку. Интересно, а где может, же не такая отставки уж и госбезопасности?
2: Всемогущая эта госбезопасность всегда есть элемент головотябства, понимаете?
1: Э, так тогда у каждого головотябства, Эдвард, как говорит Николай Платонович Патрушев, есть имя, фамилия и отчество. Поэтому я нет, хочу, нет, но чтобы вы люди
2: не уходите, не уходите от нашего изначального разговора, что у нас там некоторые чиновники своих жен и сыновей, дочерей прячут. Об этом мы поговорим в следующем блоке. А вот Навальный тоже оказывается: вот это вот фам прятал. Ну как же так?
1: Открытость
2: прозрачность.
1: Не, Эдуард, я реально не вижу оснований думать про фамфаталь, Да, все-таки о том, что.
2: А что вы имеете в виду?
1: у, скажем так, у законспирированных сотрудников нет ни пола, ни, соответственно, каких-то вот таких э, медийных образов. И, естественно, фонд борьбы с коррупцией – это такая, ну, маленькая спецслужба. Вопрос, как бы, кто ее курирует по линии российских спецслужб, поскольку все происходит на территории России. И действительно надо уже потребовать и у российских силовиков, и у российского государства объяснений по поводу очень многих загадочных моментов, связанных и с неприкосновенностью руководства фондов до борьбы с коррупцией в самые острые моменты и с тем, что фонд борьбы с коррупцией используется для борьбы с некоторыми деятелями номенклатуры. Если верна догадка, что фонд борьбы с коррупцией работает на силовую башню российской власти, хочет знать, кто принял такое решение, кто стоит за ним и кто решает свои аппаратные проблемы с помощью народного запроса на борьбу с коррупцией и на всякую честность. Действительно, здесь масса вопросов. Вот просто позовите, скажем, Антона Вайна и спросите его, почему и как он выпустил Навального лечить ну, три года назад.
2: Вы так одновременно лихо критикуете и Навального, и российскую власть. Но, это, понимаете, одно и это, же, это одно и
0: то же. Нет, нет, а я кого, тоже Граша, часто а говорил,
2: но... что с точки зрения системного дизайна, понимаете, есть власть, а есть да, которая, в общем-то, никуда не делась. И это совершенно разные, частично пересекающиеся вещи, а частично нет. Я все-таки исхожу из того, что власть защищает национальные интересы, то есть, по сути, наши с вами. А номенклатура свои узкономенклатурные. И вот, да, остались еще, есть еще люди, но это отдельные люди, а не власть в целом.
1: Вы знаете, Эдвард, вот простой пример. Сегодня я видел, как по своей легендарной видеосвязи из Сочи Владимир Путин дал Додону 3 миллиарда рублей на преодоление последствий засухи и, в частности, покупку горючих смазочных материалов для молдавских фермеров. Что это, Эдвард, зачем это, чьи это интересы? Наши с вами народные русские интересы.
2: Ну, не знаю, я же думаю, что он под какой-то процент дал. А Более того, процент, нет, он дал, значит, я думаю...
1: Я думаю, под выбор. Заработаем. А, то есть. Нет, у нас государство стоп, стоп, еще раз,
2: я Пом. не знаю условия кредита, но я есть такая история, как связанный, а, Эдуард, а, связанный кредит. А когда... это... Нет,
1: Путин сказал, это не кредит, это гуманитарная а помощь. Буквально. То есть, не, 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 более не, того, что, смотрите, что, что... у молдавских да. фермеров не урожай, засуха. В итоге им дают деньги на горючку. Зачем, если им собирать нечего? И опять же, где-то обсуждалось Нет, в парламенте. Там если они
2: какие-то, например, покупают горюче-смазочные материалы или запасные части российского производства, а у нас есть очень хорошие малые сельскохозяйственные трактора Кировец и Чувашские трактора. С ЧТЗ. Так что плохого, если мы им даем деньги, чтобы они нашу продукцию Подожди,
1: купили? ЧТ Челябинский тракторный. И там,
2: в, в Чувашии тоже есть тракторный завод с похожей аббревиатурой. А да, Не, недавно он возродился. Так вот. С пепла, да. Как мы от ловко от Навального к тракторам ушли. Впрочем, некоторые, значит, мемы, учитывая про то, кто купил трактор, они здесь очень хорошо сюда ложатся. нет,
1: они не ложатся, потому что Навальный все-таки пока, по крайней мере, нет ничего, что указывало бы на то, что. он не на тракторе, на
2: самолете. Но кстати,
1: он вернется, и если нет. Мы более поспорили, Олег Аргиич,
2: помните, поспорили, да, да, да. Я за то, что не вернется. Не то, что я этого ну, хотел бы, я предполагаю просто.
1: Не, я допускаю, но при этом это будет уже история не да. связанная с тем, что и, А, Навальный решил свалить. И, и да, этом, -то, то есть
2: да. мы же, вот, казалось бы, Ангела Хорстовна Меркель. Вы же спросите, что я про нее, но вот нам же говорят, что там демократическая страна, там самые честные, самые свободные в мире медиа под названием Deutsche Welle, что оно, а, мы... Видим, что мерка как-то то ли под покровом ночи, то ли еще под каким-то покровом, что мы об этом узнаем там, из каких-то сливов СМИ, и постфактум там она что-то смущенно говорит, понимаете? Но это же тоже не поведение взрослого политика. И вот еще на Deutsche Welle там комментарий Федора Крашенинникова, на который, кстати, вы обратили э, внимание, Публики, встреча с Меркель с Навальным меняет его статус. Чтобы вы понимали, это, по сути, официальная позиция Германии, которую артикулирует Deutsche Welle на деньги Германии существует.
1: Ну нет, Эдуард, да. не соглашусь. Я как бывший колумнист Deutsche Welle, ага. я все таки могу сказать, что ни разу не было случая, когда мою позицию там мне диктовали немецкие власти. Более того, однажды я написал осуждающую немецкие власти статью о том, что вот они... Да, бросив на произвол судьбы сотни тысяч советских переселенцев, привели к тому немецкие власти, что теперь это самые лютые неосталинисты, там, не знаю, путинисты, живущие в Германии с немецкими паспортами. Как бы потом был там некий даже скандал вплоть до Бундестага, не в смысле на трибуне, а в смысле за кадром, довольно болезненный для меня. Так что нет. Естественно, позиция автора – это позиция автора. Другое дело, что Федор, бывший колумнист сайта kashen.guru, между прочим, он да, действительно слишком… Да,
2: узок, сколь узок. Круг всей этой тусовочки.
1: Ну, слушайте, а сколь у за круг, не знаю, людей, управляющих или владеющих Россией? Это нормально. Бывают элиты, бывают контрэлиты. Как вы
2: лихо себя в элиту-то вписали.
1: Я контрэлита, контрэлита, да. Но все же Федор, да, он еще с пресловутым Волковым... По хоть
2: минус одно и то же, да. Ну, продолжайте.
1: Советский-антисоветский, да. Он с Волковым еще сто лет назад совместные книги писал об электронной демократии. Поэтому здесь как раз действительно конфликт интересов. В демократии
2: электронная да.
1: Навальнист, хватит Навальниста. Нет, подождите, в итоге знамя электронной демократии перехватила Элла Памфилова, чем, собственно, шокирует по-моему, даже и вас. Меня-то тем более, конечно же. Ну, в общем, да, поговорили о Навальном, почесали буквально языки. Я каждый раз удивляюсь, как вот эта драматическая история да. августа превратилась вот в такой как бы, Ох, ну, слушайте, не знаю, трэш, что ли. А? Слушайте, оппозиция, пока, она пока не, не кончилась. Оппослит. Вчера да. же Навальный написал, за что его отравили, да? Он написал, его отравили, чтобы он не попал на свадьбу к Яшину. Яшин его соратник. Понятно, что это шутка, но шутка характерная, да, поскольку ну вот чувства, так сказать, уместности, что ли, не хватает никому. Вернемся Эти мы после новостей. Не хватает,
2: и поговорим про задержание Левченко. Через в
1: пять минут. Олег...
2: Кашин
0: Чесноков. Отдельная тема.
1: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про. Олег Кашин, Эдвард Чесноков Мы говорим о задержании Депутата законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко Про которого правильнее говорить Не депутат, а сын бывшего Губернатора Сергея Левченко Коммуниста, чтобы вы не думали Что борьба с коррупцией касается Всей номенклатуры, обычно Обычно выбирают вот таких Людей, которые в общем Сомнительны с точки зрения политической чистоты. Эдвард?
2: Ну не знаю Не знаю, вот было история с Улюкаевым, например. Ну, он же вполне себе не противопоставлял себя правящему классу и вполне был благонадежен. Даже фотография его совместная с Эммануэлем, нашим Макроном есть. и вот, Так что не согласен я с этой вашей шпилькой. А вот вроде бы говорят там «Единая Россия», какая-то не очень позитивная. Но последние это скандалы они с другими партиями связаны, это не потому, что я такой
1: медвежатик.
2: Да, удивительно, нет. Может быть, действительно вычистили из Единой России -то тех самых «Ж» и «В»?
1: Ну, вы знаете, Эдвард, мою позицию, да, что пока не сидит секретарь Генерального Совета этой партии Андрей Турчак, нет, нет, как минимум. Бы ваша не позиция
2: неизменно мы да. уважаем ее за последовательность. Спаси вы, спасибо огромное, как, знаете, Эдвард. знаете, вот этот вот Катон старший, который конечно, выступая конечно, в Римском конечно. сенате, говорит Карфаго, да С. Ну, как бы да, но вернемся все-таки к нашим иркутским Слушайте, делам. Ну, Лифты... Слушайте, поса...
1: когда его посадят, вы меня хотя бы поздравили Поздравите, Эдвард, ну пожалуйста.
2: Ну, вы знаете, я не готов как-то радоваться каким-то событиям. Таким. Я за доброту к людям, понимаете.
1: Я в вас не сомневался. Так вот, про Левченко, помните, мы недавно да. хоронили вот, депутата 30, 38 Чеченского. 8 лет, да. Мы недавно хоронили депутата Чеченского, умершего от коронавируса, тоже из КПРФ, и тоже, ну, об этом был роман даже у Джоан Роулинг, взрослый роман «Случайная вакансия», как умирает депутат... Да-да-да, умирает депутат, и начинается борьба за, собственно, за его место. И здесь то же самое, умер депутат от КПРФ, и вроде бы его мандат должен был достаться Сергею Левченко, бывшему иркутскому губернатору. Но Левченко не для того снимали, чтобы пускать его в Государственную Думу, поэтому тут вдруг неожиданно, да, Вахаагаев неожиданно подвернулось уголовное дело его Я
2: на странице Вахи Агаева на сайте Госдумы, когда он последний раз выступал, вот годы четыре года назад он последний раз выступал, и там, по-моему, всего одно выступление как-то помнит сайт Госдумы его. Ну, вот как-то не знаю. Ну, что, вы знаете, Эдвард, Это весь какой-то вы, 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 вы ведь
1: Быть знаменитым, Эдвард, некрасиво. Если ты депутат, зачем тебе рваться на трибуну? Сиди и работай с населением. Я думаю, если я видел, как чеченские инстаграмеры оплакивают депутата Агаева, наверное, был хороший человек. Ну,
2: тут мне сложно судить, но все-таки схемы. Это же самое интересное вот, оказывается, с 38-летним Андреем Левченко связана некая фирма, которая поставляла лифты для ремонта жилого фонда в Иркутской области, причем, заметьте, импортное оборудование закупала, хотя есть Ритна Беларусь, чей Могилевский лифтостроительный завод, но, видите, даже здесь... Коммунисты не помогли. Рука, рука Лукашенко, да, рука Лукашенко. Рука да, Лукашенко да, помогли.
1: Слушайте, ну вот опять же, вы сегодня негативист, я позитивист. Ага. Вот помните, как Вы как Владимир Путин вколол вак... вакансию вакцину своей дочери? Потому что ну кому еще Путин может доверять? Здесь то же самое, губернатор Левченко поручил эти лифты своему сыну, потому что остальные это точно нет, будут но воровать. Это нет?
2: хорошо, нет, если бы он взял 10%. процентов а на оставшиеся 90 повесил бы в каждом лифте по зеркалу, поддержав отечественных стекольщиков, то это была бы позиция, но, понимаете, он раздул смету на ремонтные работы до 319,6 лет. Миллионов рублей. Ну, вы
1: знаете, это, ущерб на 185 каждый...
2: миллионов рублей. Между каждым, каждым словом так.
1: в вашем выступлении должна звучать фраза ⁇ по мнению Следственного комитета ⁇ по мнению человеков да, ⁇ Да, мы да, не более будем, того, понимаете... обратим внимание на неизвестную нам с вами фамилию Олег Хамуляк, директор ООЗ ⁇ Звезда ⁇ того самого, собственно, которая занималась этими лифтами. И поскольку этот Хамуляк уже сидит, я предполагаю, зная, опять же, нашу правоприметную практику, что вот он сидит, к нему приходит и говорят, слушай, как ты хочешь сидеть там, не знаю, 10 лет или год условно? Год условно. Тогда вот, пожалуйста, подпиши. Я думаю, так, здесь это работает, потому что, еще раз скажу, семья Левченко, ну, собственно, о сыне мы узнали сегодня, а губернаторы слышали много лет. Левченко находился под ударом на протяжении довольно долгого времени, долго держался, в итоге его сняли, потому что хотели снять, потому что выборы губернатора он выиграл вопреки воле Кремля. Слушайте, как-то но...
2: как не абсолютно Партизируйте волю Кремля, но ну, понимаете, надо смотреть экономические показатели, социальные показатели, мне кажется, последним действительно великим иркутским губернатором был вот тот самый Мезенцев, при котором там вот этот вот квартал в центре Иркутска реконструировали в таком прекрасном старорусском стиле, а как-то вот не знаю…
1: Не знаю, ну, не знаю я, бы, я, бы не, я бы не стал говорить о величии, тем более, что про нового в Рио губернатора Владимир Путин сказал, что тот за 9 месяцев родил в себе да, хорошего управленца. Поэтому, mm. может быть, новый будет хороший. И на самом деле я не иронизирую, ну, вот новое это, поколение, но прикольное. Да. Да.
2: Недалеко от Иркутска, относительно по сибирским масштабам Челябинская область, вот последняя новость от Недалеко. 25 сентября. Михаил Юревич, бывший губернатор Челябинской области, вместе с другими лицами в Москве и Челябинске получили взятку за общее покровительство в распределении госзаказов на ремонт дорог в размере, внимание, 3 миллиардов рублей, и что же делать? Как бы ну, понимаете, вот, у вот нас я, же... бою, я, бо, я просто боюсь
1: слова взятка, да, потому что, потому что оно, во-первых, негативно окрашено, да, и подразумевает, что есть какое-то нарушение нормы, да, что вот вокруг все честные, а этот негодяй взятку берет. Мы же не верим, что есть чиновники, живущие на свою зарплату, поэтому, наверное, да, наверное, есть множество серых схем, так или иначе. Этот да, невеличтый но вот вы Белыха, абсолютно близ, простите, работники,
2: приветствую вас, но вы абсолютно да -да. близ. Достательную такую концепцию предложили пару минут назад, что вот, э, ну, понятно же, что вот эти вот попавшие под каток депутата-чиновники, они из таких типа оппозиционных партий, поэтому, но Юревич, он из Единой России был. Понимаете? Вот.
1: Слушайте, в «Единой России» много кого было, да, все таки есть как бы люди свои для Москвы, для Кремля, имеющие покровители. Вот сейчас стандартная история. Назначают губернатора угу. неизвестного нового, там, Иван Иванович Иванов. Естественно, политологи что пытаются выяснить? Он чей? Ростеховский, Сеченский, там, Ротенберговский, какой Нет, угодно. Нет, если он действительно ничьей, Юри... ну, ну, ну может... Ну, Ничьих ни, ни, ни сейчас не бывает, да, а Юрьевич, он из старшего поколения, Слушайте, ну, когда мы он... с вами был... ничьи. Вы понимаете,
2: в хорошем смысле этого состояния. Мы сумгоркинские, мы с мы 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 понимаете, ну, Хотя, Россия, конечно, комсомолец. Да.
1: Эдвард, я не комсомолец совершенно. Более того, я всегда говорю, что этот бренд вредит нашему с вами медиа, и я думаю, рано или поздно придется от него избавляться, может быть, в рамках всеобщей всероссийской декоммунизации. Но все-таки, 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 Юревич, да, это старая номенклатура, которая ну, вошла в Единую Россию по умолчанию. Да, а вот новые чиновнички, которых уже выращивают, да, уже люди, которые при Путине в школу ходили, да, это уже другое, это уже действительно случайных людей там не бывает, поэтому здесь разница есть. Лужков же тоже был единорос, в конце-то концов, но мы понимаем, как, как бы, да, что это за единорос?
2: Нет, ну, все таки сложно как-то, вы так очень лихо всех мешаете и уравниваете Лужков, Юрьевич, ну, не знаю, понимаете, есть конкретная история, что в стране идет кампания по борьбе с коррупцией там в какой партии хорошавин состоял в какой партии этот товарищ из коми состоял ну ответ же очевиден
1: Ответ еще виден, что это были типичные губернаторы. Представьте себе, что у Хорошавина была ручка с бриллиантами, любовница и Лексус ей подаренный, а у соседнего губернатора ни ручки, ни Лексуса, ни любовницы. Вот это я не могу представить. Вот Извините, конечно, Эдвард, но сколько я знаю, как бы, любой бы класс... Слушайте, ну Алиханов классный... на
2: велосипеде ездит по Калининграду.
1: Я же говорю, новое поколение, да, но, но вообще... Вот ездил... другое. Да, да, но поколение меняется, естественно, да, как бы это естественно, вот и да, если Путин просуществует еще лет пятьдесят, да, при уже
2: сначала КПСС, потом Единая Россия, то есть вот эта вот старая номенклатура коррумпированная от нее чистят власть и это хорошо.
1: Ну, Или прекрасно, Нет, говорите, просто, как понимаете? это плохо,
2: господи?
1: Не-не, я, я представляю, опять же, вот как мы с вами, да, два таких дачника в, при, в Приозерском районе Ленинградской области, в каком, господи, в Севоложском да, районе, сидим в оперативе озера и рассуждаем. Вот эта номенклатура достала, давай ее уничтожим и займем ее место. Так, и ведь получилось, В районе получилось, Нагорного Карабаха
2: сбит азербайджанский Ан-2. Это кукурузник такой, насколько я понимаю, сообщает да, со ссылкой да. на Минобороны Армении. Да.
1: А зачем он там летел? Интересно да. тоже вопрос. Такой зачем? самолет, да, видимо. Да. Да, с него стреляли там, не знаю, из рогатки. Военно-морской да. и военно-воздушный змей. Мы вернемся через пару минут. И давайте, Эдвард, поговорим на остров и скользкую тему. Дело Дмитриева, мемориал и, и все такое. Хорошо. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Радио Комсомольская правда.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Настоящие
1: люди. Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Кашин,
1: Чесноков. Отдельная тема. Олег Кашин, Эльвард Чесноков, и не знаю, как это прозвучит, такой заход, но сегодняшний день я начал с просмотра фотографий обнаженной маленькой девочки. Это не моя, как бы, прихоть, не мое желание, это мне навязали телеграм-каналы, и это развитие сюжета, давнего, уже многолетнего сюжета с Петрозаводским историком и правозащитником Юрием Дмитриевым, которого долго и муторно судили, пытались судить за незаконное охранение оружия, еще за что-то в итоге осудили за, в общем, за педофилию на три половиной года, и речь шла о фотографиях, действительно, его приемной дочери, про которую он говорил, что фотографировал ее для медицинских целей, а, соответственно, обвинение говорило, что не для медицинских, но и да, судя по этим фотографиям, в общем, как сказать, а на самом деле недавно, да, позавчера, по-моему, на сайте «Новой газеты» появилось очередное, там уже не первое обращение в защиту Дмитриева да, от искусства. Да, я бы сказал там...
2: еще раз, я не хочу там никак глумиться над этой историей, я считаю, что каждый человек заслуживает право на справедливый суд, но все-таки, когда э, деятели культуры, все же понимают, там, чьи там фамилии будут, э, в том числе какие-то украинские, проукраинские активисты начинают за кого-то вписываться, то вот лучшего способа вообще отвратить народные массы от их подзащитного не придумать.
1: Ну, как сказать, Эдвард, видимо, не все думают так, как вы, потому что, видимо, в ответ на это обращение как-то силовики решили перегруппироваться и нанести, прямо да, шокирующий и болезненный удар. Собственно, вот тоже дисклеймер, да, я... Ну, как я думаю, как многие люди, тех же взглядов, что и у меня, или там смежных, если государство кого-то обвиняет, по умолчанию я государству не верю. Оно не раз себя как бы да -да -да зарекомендовало тем, что... Да-да, давайте
2: Улюкаева, Хорошавина, Но... полковника Захарченко, который государство Улика... обвиняет. Уликаева,
1: очевидно, посадил Сечин в рамках какого-то личного конфликта, и да, Улюкаева нужно выпускать. Да и Хорошавин, Белых там и прочие, это в любом случае жертвы политических конфликтов аппаратных, да -да, вы а скажите, не скажите, абсолютно... что... Хорошавин
2: и Захарченко – жертвы политических репрессий.
1: В каком-то смысле, да, жертвы политических конфликтов. Но мы отходим от темы Дмитриева, она действительно такая же... надо полковнику вернуть, я согласен. Ведь не по сильным трудам нажито. Нет, надо найти, чей это общак, потому что, я думаю, эти люди остались на должностях, явно это были не его деньги. слова,
2: да. Ну, коллективный
1: бюджет, господи, господи, Эдуард, ну вот, и вы меня пытаетесь... Да, пытаетесь, да, бассейн, пытаетесь меня сбить вот с той темы, на Хорошо, которую я пытаюсь извините, говорить. Прод...
2: Возвращайтесь.
1: А по мере того, как вот происходило дело Дмитриева, да, э, сомнения в его чистой абсолютно невиновности действительно росли. Я наблюдаю это по людям, которые вначале громко его защищали и были готовы подписывать эти письма вместе с Лией Хиджаковой, а потом почему-то так смущенно умолкали. И вот старый диссидент Александр Подробинок даже написал серию постов, почему он не верит Дмитриеву, а Подробинок, он поскольку действительно сидел в советские годы, как бы, автор книг еще самоздатовских, он человек вот в этом смысле уважаемый и не вызывающий как бы, подозрений, что он работает на КГБ. Да. Ну, в общем, в общем, да. И как бы вот это то, что краткое содержание прошлых серий. Но сейчас я хочу... Обратите внимание на такую вещь, что государство, да, российское, чтобы ему всерьез поверили, у него нет вообще никаких инструментов, ни следствия, которому люди верят по умолчанию, ни суда. Государство вынуждено сливать фотографии, которые нельзя сливать, да, это фотографии голого ребенка. В, опять же, какие-то силовики с именами и фамилиями, и вот их бы я посадил. Они для того, чтобы доказать вину Дмитриева, сливают это в телеграм-каналы, а потом телеканал «Россия» показывает эти картинки, страшные и шокирующие, ссылаясь на телеграм-каналы. Это позор, это недостойно государство. Первый пункт. Пункт второй. Дмитриев может быть кем угодно. Педофилом, людоедом, там, не знаю, колоедом, без проблем. Ой, ну, Мы знаем, давайте, что помимо вот того, что... Помимо метафор, того, да, Ну, слушайте, помимо того, что он, как бы, осужден, что он подвергся преследованию, заодно, не только, причем в Петрозаводске, но особенно в Петрозаводске, разгромом подвергается организация мемориал, созданная еще в годы переговоров, стройки стройке академикам Сахаровым. И, в общем, не такая враждебная Россия, как хотят ее нам показать, опять же, разные люди в погонах. Да, и ну, во-вторых, дело жизни. Слушайте, Эдуард, иностранный агент. Вот давайте ярлыки будем вешать. Да? Старая уважаемая правозащитная это организация. Это ярлык и закон тоже как раз Калаецкий, да, буквально Ой, ну, о иностранных агент. Потому что за...
2: слово какое-то. Ну, ну
1: как, как еще, да? Не людоедский, да, mm. согласно, Калаецкие. Вот. Так вот. А, а, Мемориал громят. В Чечне руководитель мемориала тоже сидел по подброшенным наркотикам. и по-моему, сидит. Да, а, 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 да, естественно. по-моему, да? Аюб Титиев. Мемориал, да, признанный САНМАГЕНтом. всячески его преследуют. Почему? Дело жизни историка Дмитриева за пределами того, что проходит по его уголовному делу, это сандарму да, массовое захоронение жертв советских репрессий. Теперь это захоронение передано российскому военно-историческому обществу, такому крипто-сталинистскому, которое доказывает, да, что все черепа, кости, которые в русской земле закопаны, их всех немцы убили там в Сибири немцы белофина. убили на Урале немцы убили белофина да, вот и здесь тоже они доказывают, что нет, это не жертвы советских репрессий, это павшие в годы войны, и мы поставим Знаете, там я памятник. не 1945 хочу
2: да. как-то танцевать на этом неприятном действительно деле, но вот один день пребывания в СИЗО считается за один день в колонии строгого режима. То есть, э, если суд там не переквалифицирует дело и не назначит Дмитриеву больше срок, то теоретически он может выйти на свободу уже в ноябре сего года.
1: Да, да пожалуйста, быть. эти фотографии его уничтожают объективно, так и есть, да? Это такой смертельный удар, который силовики наносят неправовыми, незаконными способами. Слушайте, ну, откуда вы знаете, внимание, что силовики?
2: Да. Телеграм-каналы а кто? Нет, ну вы слышите, то это Кто телеграм
1: каналом материалы уголовного дела? Кто же может передать? Интересно. Да
2: не знаю, кто? адвокат, извините, меня знакомится. Адвокат, ну, адвокат ну, знакомится с материалами. Эдвард, дела.
1: слушайте, не первый, да, нет, не я первый день. Договорю, день. Я не утверждаю. Про телеграм-каналы, про телеграм-каналы -телеграм даже сериалы начинают снимать, как известно. Поэтому, да, здесь сомнений нет. Естественно, как бы люди в погонах, да, адвокат слил и эфир на России организовал. Тоже понятно. В общем, такая история очень гадкая, очень Но неприятная. очень, все
2: и что справедливость восторжествует, как она восторжествовала да. в деле Галунова, где государство признало свои ошибки. И будем признала, надеяться, и будем надеяться на лучшее, что нас вернемся спасет российская вакцина от коронавируса. Да.
1: Чесноков. Отдельная тема.